0: Cijenji slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Krosveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem druge knjige ljetopisa. Osvrćemo se na 23. i 24. poglavlje. Tema za 23. poglavlje glasi Probuđenje za vrijeme Joašove vladavine. Tijekom Joašove vladavine u Južnom kraljevstvu judi došlo je do trećeg razdoblja probuđenja. Nije se... Radilo o nekom sveopćem probuđenju, a i zasluga za ovaj povratak Bogu pripada svećeniku Jojadi. se godine Jojada o junači i poče tražiti satnike Jerohamova sina Azariju, Johanova sina Išmajla, Obedova sina Azariju, Adajna sina Maseju, Zikrijeva sina Elišafata i sklopi s njima savez. Vodstvo jude bilo je nezadovoljno krvavom atalijinom vladavinom. Zato ih je sada Jojada, svećenik pozvao na sastanak, vrlo privatni sastanak, kako bi im rekao da postoji još jedan Davidov sin koji je još uvijek na životu. Svi oni zavjetovali su se da će tom dječaku potomku Davidove kraljevske loze učiniti svojim kraljem. Sabrali su Levite i Izraeleve glavare i iznijeli su pažljivo pripremljene planove da malog Joaša, Davidovog potomka, okrune za kralja. Trećina skupine poslužit će kao vratari na vratima hrama u subotu. Trećina će biti u kraljevom domu, trećina će biti na Jesodokskim vratima. Oni neće dopustiti nikome pristup hram osim svećenicima i levitima. Svi leviti oko malog kralja bit će naoružani. Jojada im je dao koplja, štitove i oklope koji su se nalazili u hramu. Sve svoje zamisli uspjeli su sprovesti u dijelo. Tada izvedoše kraljeva sina, staviše mu krunu na glavu, dadoše mu svjedočanstvo i pomazaše ga za kralja. Tada Jojada i njegovi sinovi povikaše živio kralj. Ovo je... Bio izuzetno uzbuđujući potez, a mali sedmogodišnji Joaš, koji je bio potomak Davidove kraljevske loze, sada je sedio na prestolju Jude. Smaknuće Atalije Atalija je misla da je pogubila sve svoje potomke, zbog čega je poduzela tako okrutan i krvav čin, imala je žeć za vlašću, željela je svim silama postati kraljica. Na ovome svijetu ima muškaraca i žena koji su spremni učiniti baš sve kako bi došli na položaj na kojem će imati vlast. Toga nije izuzet niti jedan sloj ili skupina ljudi. Ima svećenika i propovednika koji su spremni to učiniti. Ima članova ljudske obitelji koji će učiniti ne znam što, ne bili se nekako domogli vlasti i moći. I oni, poput ove okrutne žene Atalije, čeznu za silom i vlašćom. Kad Atalija ču viku naroda koji se sakupio i hvalio kralja, dođe k narodu u jahvin dom. Mogu vam reći da je Atalija bila iznenađena ovakvim postupkom. Pogleda bolje kad gle kralj stoji na svom mjestu na ulazu, a pred kraljem zapovjednici i svirači. Sav puk kliče od radosti i trubi u trube. Pjevači pjevaju uz glazbala i predvode hvalospjeve. Tada talija, razre haljine i povika izdaja, izdaja. S njenog gledišta ovdje se radilo o izdaji. Svećenik u jada naredi satnicima i vojnim zapovjernicima, izvedite je kroz redove polje i tko krene za njom, pogubite ga mačem. Još je svećenik dodao, nemojte je smaknuti u jahvinu doma. Staviše ruke na nju i kad je kroz konjska vrata stigla do kraljevskog dvora, ondje je pogubiše. Probuđenje kroz svećenika Jojado. Joaš je još uvijek bio sasvim mali dječak. Imao je samo sedam godina. Zbog toga je Jojada bio njegov regent. Jojada je u stvari bio onaj koji će donositi odluke i upravljati narodom dok Joaš ne postane dovoljno zreo. Jojada je bio boži svećenik tako da je poveo narod natrak štovanju Boga. Tada Jojada sklopi savez između Jahve, naroda i kralja da narod bude Jahvin. Jojada je srušio balove žrtvenike i poubijao balove svečenike. Ponovno je oživio štovanje Jahve, uspostavljajući red svečenika i levita za prinošenje žrtvi paljanica. Bilo je obnovljeno pjevanje i uredilo ga se kao što je David to zamislio. Vratari su pazili na hramskim vratima, tako da ništa nečisto nije moglo ući. Sav se puk veselio, a grad se jer su Ataliju ubili mačem. Uvijek se iznova ponavlja jedna te ista tema. Grijeh donosi za sobom komplikacije, nevolje, slomljena srca i Božju osudu. Duhovno probuđenje u ovoj je zemlji ponovno obnovilo mir u kojem su nekoć mogli uživati. Joaševa vladavina. Joašu je bilo sedam godina kad se zakraljio, a kraljevao je 40 godina u Jeruzalemu. Materimu je bilo ime Sibja iz Beršebe. Svećenik Jojada bio je taj koji je u stvari upravljao i vodio ovog dječaka tijekom ranijeg razdoblja njegove vladavine. Međutim, navedeno nam je i ime njegove majke. I ona je sigurno bila dobra majka. Očito je da se i ona složila sa povratkom Bogu koji se počeo dešavati. Rodom je bila iz Beršebe. Kad sam nedavno bio ovdje, sjetio sam se Joašove majke. Također, to je bio i Abrahamov grad. Još je činio što je pravo u jahvinim očima dok je bio živ svećenik Jojada. Jojada ga je uženio dvijema ženama i on je s njima imao sinova i kćeri. Još je pod uplivom svećenika Jojade činio ono, što je bilo ispravno, a zatim nam je navedena čudna izjava da ga je ovaj oženio dvijema ženama. Ovo se naravno nije desilo kada je Joaš imao sedam godina. Sjetimo se da je vladao četrdeset godina. Je li ovo na neki način implikacija da je u redu imati dvije žene? Ne. To nije bilo u redu i još uvijek nije u redu. Ova činjenica nije zapisana zato što je Bog opravdava, zabilježena je zato što je Joaš to učinio. Imajući u vidu običaje onog vremena dve žene bio je u istinu mali broj. Ovo što je Joaš učinio bilo je izuzetno blago poglavito kada znamo da se radilo o kralju onog vremena. Posle toga, nakanio je u srcu obnoviti Jahvin dom. Kako je Joaš odrastao, tako je Jojada stario. Imao je 130 godina kada je umro. Očito je izgubio kontrolu nad ostalim svećenicima, tako da hram nije bio obnovljen. Jako je upitno reći da je Joaš bio taj koji je poveo probuđenje, pod njime u stvari nije došlo ni do kakvog probuđenja. Ipak je to bilo probuđenje. Jednako tako, valja naglasiti kako je on bio taj koji je planirao, insistirao na tome da se obnovi Božji hram. Skupivši svećenike i levite reči, zađite po judejskim gradovima i kupite od svih izrelaca novaca da se obnovi dom vašega Boga od godine do godine, a vi pohitite s tim poslom, ali se levitima nije htjela. Zato kralj pozva poglavara i jadu i rečemo, zašto ne tražiš od levita da donose iz judeje i Jeruzalema poraz koji je odredio jahvin sluga Mojsije i Izraelov zbor, za šator svjedočanstva. Jojada je očito jako ostario, a ostalim svećenicima bilo je sve jedno. One nisu proveli posao za koji ih je Bog pozvao. Atalija i njeni sinovi Bjahu poharali Boži dom i sve stvari što su bili posvećene Jahvinu domu upotrebili su za bale. onam govori što se u stvari dogodilo hramu i tko je bio odgovoran za to. Božji hram nalazio se u sramotnom stanju, zato je Joaš uzeo stvari u svoje ruke. Potom kralj zapovedi da se napravi kovček i stavi izvana na vrata Jahvina doma. Oglasiše po judi i Jeruzalemu da se donosi Jahvi poroz što ga bjaše odredio Boži sluga Mojsije Izraelu u pustinju. Obradovaše se svi knjezovi i sav narod i počeše donositi i bacati u kovček dok se nije napunio. Dok se nije napunio znači da su ljudi ubacivali novac u kutiju tako dugo dok nije bilo dovoljno sredstava za obnovu hrama. Leviti bi donosili kovček kraljevskom nadgledništvu i kad bi se vidjelo da ima mnogo novaca... Dolazio je kraljev tajnik i povjerenik svečaničkog poglavara, te bi ispraznili kovčak. Onda su ga opet odnosili i stavljali na njegovo mjesto. Tako su činili svaki dan i sabrali mnogo novca. Joaš nije mogao vjerovati levitima da će ići po narodu i pošteno prikupljati novac, pa je zato i postavio ovu kutiju na hramska vrata kako bi ljudima omogućio da svoje priloge ubace u nju. Mnoge organizacije od tada su upotreble ovu metodu sakupljanja sredstava za svoj rad. Negdje bi postavili kutiju koju su nazivali Joašev Kovčeg, a narod su zamolili da u nju bacuje svoje dragovoljne priloge. Onda su ga kralj i Jojada davali poslovođama pod poslom oko Jahvina doma a oni su za plaću unajemljivali klesare i drvodjeljce da se obnovi jahvin dom, pa kovače i je dare da se popravi jahvin dom. Poslovođa su poslovale i popravljanje je napredovalo pod njihovom upravom. Vratili su Boži dom u red i obnovili su ga. Kao rezultat toga, posao oko obnove hrama bio je dovršen. A kad su sve svršili, donijeli su pred kralja i ojadu novce što su ostali, od toga su napravili posuđe za jahvin dom, posuđe za poslivanje, zapaljenje, plitice i druge zlatne i srebrne predmete. Paljenice su se prinosile u jahvinu domu bez prestanka dok je god živio jojada. Ostalo je još dovoljno novaca da se naprave sve posude i predmeti koji su bili potrebni za redovno održavanje bogoslužja u hramu. Onda je Jojada, ostarjevši i nasjetivši se života, umro u 130. godini. Ovo nam objašnjava zašto su svećenici bili nemarni u provođenju kraljeve naredbe. Svećenik Jojada vjerojatno je bio senilan. Uživao je u povlastici odgajanja ovog dječaka, pa pretpostavljam da je mogao uživati u slobodama koje je mogao imati jedino kralje. Sahranili su ga u Davidovu gradu kod kraljeva, jer je činio dobro u Izraelu i prema Bogu i njegovu domu. Jojada je nakon smrti primio sve, počasti koje pripadaju jednom kralju. Nastavku odpadništvo nakon jojadine smrti. Nakon što je jojada umro, započelo je novo razdobi. Posle jojadine smrti, došli su judini knezovi i poklonili se kralju. Tada ih kralj počaštrušati. Judeći Bjahu ostavili Jahu, Boga Otaca, i stali sliti ašerama i likovima. Došla je Boža srđba na judejce i na Jeruzalem za tu krivicu. Vidite, tako dugo, dok je stari svećenik Jojada bio na životu, knezovi se nisu usuđivali štovati idole. Jojada je do same smrti zadržao izraziti utjecaj u čitavom kraljevstvu. Joaš je bio još sasvim mlad Kralj i vjerojatno je bio blag i popustljiv. Ovi knezovi došli su kralju, očitovali mu svoju podaničku privrženost i političku podršku, međutim nakon toga su se okrenuli štovanju idola koje su upražnjavali i ranije. Slao im je bog proroke da ih obrate k Jahvi, oni su ih opominjali ali oni nisu htjeli slušati. U svojoj milosti Bog im za opomenu slao svoje proroke, međutim, oni nisu željeli slušati. Zato je Bog poslao poruku po čovjeku koji je bio Jojadin sin. Tada Boži duh napuni Jojadina sina svećenika Zahariju, koji stavši poviše naroda reče. Ovako veli Bog, zašto kršite jahvine zapovedi? Zašto nećete da budete sretni? Kako ste vi ostavili Jahvu i on će vas ostaviti? Zapazite šokantnu stvar koja se nakon toga dešava. Ali su se oni pobunuli protiv njega i zasuli ga kamenjem po kraljevoj zapovjedi u predvorju Jahvina doma. Moje je mišljenje da su Joašu dali pogrešnu informaciju o kojem se čovjeku radi. Pa bio je to joj jaden sin. Bili smo uvjereni da Joaš neće nikada učiniti ovako što, međutim u ovome nam je otkriven zli utjecaj knjezova i njihova prezira vrijedna dijela koja su činili. Bilo kako bilo, na okrotan su način pogubili Božeg glasnika. Ni kralj Joaš ne sjeti se ljubavi kojom učini otac jada, nego mu ubi sina a on je umirući rekao, jahve neka vidi i osveti. Drugim riječima, Jojadin je sin u svome smrtnom času zazvao Boga, neka za ovaj gnusni čin učini osvetu na kralju. Sud nad Joša Kad je prošla godina dana, diže se naj aramejska vojska i navalivši na Judu i Jeruzalem, pobi sve knezove u narodu i posla sav pljen kralju u Damask. Jako je Aramejska vojska bila malena po ljudstvu, ipak joj je Jahve predao ruke vrlo brojnu vojsku, jer ostaviše Jahvu, boga svojih otaca. Tako su se Aramejci na Joašu osvetili. Bog ih je osudio porazom u boju. Iako je Joaš bio dobar kralj, on je bio taj koji je naredio da se izvrši ovo beskrupulozno ubojstvo. Bog ga mora osuditi jer se radi o kralju, a on ima utjecaj nad čitavim narodom. Kad su otišli od njega, ostaviši ga u teškim bolestima, Pobuniše se protiv njega njegovi časnici, jer bijaše ubio sina svećenika Jojade, pa i oni njega ubiše na postelji, te je poginuo. Sahranili su ga u Davidovog gradu, ali ga nisu ukopali u kraljevskoj grobnici. Svećenik Jojada bio je pokopan, kao što smo vidjeli sa svim kraljevskim počastima, međutim, Joaša su pokopali kao običnog čovjeka. A o njegovim sinovima i o velikim proroštvima protiv njega, o obnavljanju doma Božega, sve je zapisano u tumačenju knjige o kraljevima. Na njegovo se mjesto zakraljio sin mu Amasija. Vidjeli smo da je Joaš poveo probuđenje pod utjecajem svećenika Jojade, Međutim nakon što je Jojada umro, Joaš je na koncu otišao u otpadništvo protiv Boga i morao je doživjeti bošu kasno. Tako je to bilo sa Joašom, a tako to biva i sa nama. Ako se okrenemo od Boga, Bog će se okrenuti od nas. I tada Stiže kasno. Činjeni slušatelji, toliko za danas.